0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konu ve konukla kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta son yıllarda ülkemizde de örnek uygulamalarını gördüğümüz açık bankacılık teknolojilerini, Konuşmak istedik, gündem yapmak istedik. Çok değerli bir konumuz olacak. Arkitekt Genel Müdürü Doktor Mücahit Gündebağar'la e, açık bankacılık teknolojilerini tüm detaylarla konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde sponsorumuz Türksat'a bağlanacağız ve e, kamunun tüm hizmetlerini, uygulamalarını dijitalleştiren, dijital bir platform üzerinden üs, ü, ü, bize sunan Türkiye Gov.tr'den bir özelliği Türksat'tan Sami Yenici'den dinleyeceğiz. Sami Bey... Telefon attığımızda Sami Bey. Bilal,
0: Bilal Bey yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk sağ olun.
1: Bu hafta hangi hizmeti servisi bize anlatacaksınız?
0: Evet bu hafta EDS Kapısı'nın mobil uygulamalarından bahsedelim. Lütfen. kullanılıyor gerçi artık mobil uygulamalarımız e, web uygulamamızdan da artık kullanılıyor diyebiliriz. EDS Kapısı hizmetlerine mobil uygulamalarından erişmek için e, Android ve ASTS'in telefon ve tabletlerde kamu kurum ve kuruluşlarının 2800'den fazla hizmetini kullanmak mümkün uygulamalarla. E-Devlet kapısı mobil uygulamalarını cihazlarınıza yüklemek için uygulama marketlerinde E-Devlet kelimesini aratarak erişmek mümkün. Dinleyicilerimize her hafta hatırlatıyoruz. E-Devlet kapısını sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerini de tekrar hatırlatalım. Facebook ve Instagram'da E-Devlet kapısı, Twitter'da e -Kap hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.
1: Harika bu hatırlatma için teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler yayınlar. Teşekkürler. Evet, Türk bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Açık bankacılık teknolojilerini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacak. E, Doktor Mücahit Gündebağar. Kendisi telefon attığımızda. Mücahit Bey.
0: E, merhabalar Bilal Bey.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Öncelikle sormak isterim. Nasıl sağlığınız, keyfiniz?
0: E, sağ olun. Çok çok teşekkürler. E, i̇yiyiz. Çok sağlıyorsun.
1: Siz teknoloji alanında bu sektöründesiniz. Herhalde uzaktan çalışmaya en uygun alanlardan biri. Bilmiyorum. Ekip olarak böyle mi çalışıyorsunuz?
0: Aynen. Pandemi ilk gününden beri ekibin büyük çoğunluğu uzaktan çalışıyor. Zaten dediğiniz gibi teknoloji endüstrisi uzaktan çalışmaya ferkaladı müsaade bence. Şu anda yüzde %80'e yakın ekiplerimiz uzaktan çalışmaya devam ediyor.
1: Daha kolay adapte olduk. Bir avantaj olarak belki görülebilir. E, bu kötülükten bir iyilik çıkmış oldu diyelim. E, bizim için yeni bir kavram. Belki örneklerini kullanıyoruz. Belki de farkında değiliz. Ama bankacılık e, e, finans sektörü için de yeni bir paradigma belki. Açık bankacılık teknolojileri, açık bankacılık. İlk önce bunun tanımıyla başlayalım mı? Nedir açık bankacılık?
0: Evet tabii... Açık bankacılık yani genel olarak tanımlamak gerekirse bankaların sistemlerini güveni protokoller ile müşterinin rıza verdiği üçüncü partilere yani FinTech diyoruz bu üçüncü partilere yoğunlukla açmalarıdır diyebiliriz. Yani bir örnek verecek olursak banka sistemlerini kullanan bir ödeme şirket bir FinTech yani müşterinin rızası ile Müşteri hesabından bir e-ticaret ödemesine aracılık e ediyor olabilir. Hı hı. Bu en güzel bir açık bankacılık örneği. Açık bankacılık ile beraber belki FinTech'in de tanımını yapmak gerekir.
1: Lütfen.
0: Burada. Çünkü açık bankacılık sistemlerinin birinci seviyede kullanan kurumlar FinTech'in finansal teknoloji şirketleri. Bunları da son yıllarda bolca duyuyoruz. E, fintekler e, finansal hizmetlerin müşteriye ulaşılmasında bankalar yanında geleneksel finansal yöntemlere alternatif oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren çoğunlukla yenilikçi ve teknolojiyi fevkalade özelinde kullanan şirketlerdir diyebiliriz <Gülüyor> e, burada çoğunlukla e, finteklerin müşterilerin bankaların müşterileri oluyor yani fintekler açık bankacılıkla banka sistemlerini kullandıkları için finteklerin müşterileri bir noktada bankaların müşterileri oluyor bu açıdan baktığımızda da fintekler bankalara rakip değil çoğunlukla iş ortakları haline dönüşüyor yani bir fintekin müşterisi banka müşterisi burada bir kazan kazan senaryosu söz konusu çoğunlukla tabi burada bankacılığın müşterinin sahipliğinin, nihai müşterinin sahipliğim, banka olduğunu unutmamamız gerekiyor.
1: Bu önemli um, bir not yani bunu özellikle birkaç defa söylediniz çünkü altını çiziyorsunuz.
0: Ya altını yani çok çok önemli çünkü müşteri birisi son derece hassas biliyorsunuz. Bunları otoritenin akredite ettiği, lisansladığı, denetlediği kurumlarda tutulması son derece hayati. Bir finansal değeri yanında Bugün bilginin değeri çok çok daha Önemli bir hale geldi Nihai müşteri verileri Yine bankalar gibi Güven arziden Kurumlarda tutulması gerekiyor Dilerseniz bir de Açık bankacılığı Bankalar nasıl yapıyorlar Ona bir hızlıca göz atalım Sonra sohbetimizin Geri kalan kısmında Sanacağım birkaç terminoloji var. Oraya girmeden bir de... şey
1: sorabilir miyim Mücahit Tabii. Bey? Daha iyi anlamak için belki Tabii. de. Ee, do dolayısıyla ben kullanıcı olarak, banka müşterisi olarak... ...o aradaki firmaları veya fintech, teknoloji firmalarını görmüyorum bile. Bilmiyorum de. Bilmem de gerekmiyor herhalde. Ben muhatap olarak, hem hukuki olarak hem teknik olarak bankayı muhatap alıyorum. Yani işlemlerim sırasında bir ödeme yaparken. Doğru mu anladım? Ya şimdi o
0: çok değişik iş senaryoları hmm. olabilir. Ee, ama... Batı'daki yaygın senaryoda şunu söyleyeyim. Bir örnek vereyim daha doğrusu. Sizin birerde bir kullandığınız, çalıştığınız bir banka vardır. Mobil şubesini kullanıyorsunuz. Uh -huh. Muhakkak ikinci bankayla da çalışıyorsunuzdur. İki, i̇ki tane mobil uygulama kullanıyorsunuz. Bu sizin için bir müşteri olarak, son müşteri olarak bir kullanıcı deneyiminde zorluk teşkil ediyor. Çünkü iki tane Doğru. müşteri numarası biliyorsunuz, iki tane şifre tutuyorsunuz, Vakeylerinizi alt alta göremiyorsunuz vesaire. Şimdi açık bankacılık sonrasında şöyle olacak. Bir tane fintech çıkacak. Güvenli protokollerle, bankalarla entegre olup sizin iki bankadaki hesabınızı o fintech size gösteriyor olabilecek. Yani açık bankacılık temelde aslında bu tarz iş senaryolarına da olanak sağlıyor olabilecek. Dolayısıyla bu açıdan bakınca müşterinin sahibi yani ee, yine banka ama işlemlerin e, yapılmasını aracılık eden uygulamalar sintekler e, haline dönüşebiliyor. Sizin söylediniz ee,
1: bu üçüncü parti, üçüncü taraf teknoloji firmaları üçüncü. tarafıydı.
0: Teknoloji firmaları. firmaları tam olarak e, o şekilde.
1: O zaman bu bir paradigma değişikliği değil değil mi bankacılık? Yani. Bankacılık tamamen bambaşka bir şeye dönüşmüyor. Var olan bankacılık sistemi devam ediyor. Bu yeni bir uygulama ya yani bir devrim değil öyle diyebilir miyiz hani ne ee, dersiniz?
0: Ya şöyle yani çok güzel bir soru ya bu sektörde bizim yıllarca tartıştığımız ve cevabını tam kestiremediğimiz <gülüyor> şey. Şöyle başlayayım müsaadenizle yani bugün Türkiye'de ilk 10-15 finansal kurum nedir dersek bunların tamamı isnaz istisnaf, isnazsız bankalar. Ama size şöyle bir resim çizeyim ben. Bunlar 3-5 yıl sonra ilk 15 finans kurumu nedir dersek işlerinde bugün belki iş kurulmamış veya bugün faaliyette olan ama küçük boyutta olan fintech'lerin olduğunu görüyor olabileceğiz. Bu global piyasalarda da böyledir. Yani bugün bundan bir 5 yıl önce. Dünyadaki en büyük örneğin 100 tane finansal kurumu bakacağım olacak ders bakalım dersek Bunların çoğunluğunun bank olduğunu görüyoruz Ama bugün aralarında finansal teknoloji şirketleri var bir Zamanı ileriye alırsak bunların çoğunluğunun finansal teknoloji şirketlerine dönüştüğünü görüyor olacağız Yani sorunuza cevap belki bir devrim iddialı olabilir ama yani Finans sektörünün kalıtsal davranış değişikliğinin yaşadığı bir durumdan,
1: bir dönemden bahsediyor olabiliriz. Hı hı. Ama yani içinde ama dönemden. Bankacılık işlemleri bildiğimiz pozisyonda, bildiğimiz şekilde devam edecek aslında. Gene para yatıracağız, yatırım yapacağız. O işte güven olarak paramızı orada tutacağız gibi. Yani açık bankacılık Tabii. deyince bambaşka bir şey düşünmememiz lazım. Onu aslında altını çizerek sormak istiyorum. Tek, teknolojinin yardımıyla uygulamalar değişecek gibi. Tam
0: olarak öyle yani şunu da unutmamak gerekiyor yani bunu da vurgulamak gerek. Bankalar ekonomi için çok çok önemli kurumlar yani piyasanın, ticaretin, ekonominin dengesini sağlayan kurumlar bunu pandemi döneminde çok net bir şekilde hissettik. Yani birçok kurum yani banka deyince bireysel müşteri düşünmemek gerekiyor. Kurumlar, işletmeler, kopiler de bankaların destek olduğu Bankaların bir bu, bu tarz kurumlarda hayat önem arz ettiğim e, kurumlar bankalar. Nihayetinde bankalar yine oluyor olabilecek ama bankalar müşterilerine ulaştırdıkları hizmetleri doğrudan kendileri değil çoğunlukla bireyler için e, birey sektörü için e, finteklere devrediyor olabilecekler. E, e, ama diğer taraftan şunu da söyleyeyim. Açık bankacılık sonrasında yani açık bankacılık temsillerini tamamen uyguladığımız zaman e, teknolojinin gelişmesiyle, dijitalleşmesiyle beraber bankalar var olmaya devam edecek.
1: Devam edecek. Peki e, pek e. şunu sorabilir miyim? Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Doktor Mücahit Gündevarlı açık bankacılık e, kavramını ve bu uygulamaları konuşuyoruz. Belki provokatif bir e, e, soru da olabilir bu. Bankalar neden e, üçüncü parti yani bir başka teknoloji firmasına ihtiyaç duyuyor bu hizmetler için. Kendileri bunları geliştiremezler mi? Onlar için bir zorluk mu teşkil ediyor? Böyle bir soruya nasıl cevap verebiliriz?
0: Ya bu aslında şöyle söyleyeyim. Bunu bankalar istemiyor. Bunu endüstri istiyor veya regülasyon istiyor. Şöyle bir örnek vereyim açık bankacılıkın alameti farkası noktasında. Örneğin İngiltere'deki Açık bankacılık regülasyonuna bakacak olursak İngiltere'deki SMA9 e, e, e, denen bizdeki rekabet kuruluna karşısında bir kurum var. Bu kurum 2016 yılında diyor ki bankalara sektörün %90'ını bireysel segmentte %90 pazar sahibi olan 9 bankaya diyor ki 2 e, yıl içerisinde API dediğimiz sistemlerinizi, teknoloji şirketlerinizi açın e, ve sizin müşterileriniz sadece sizden e, hizmet almak zorunda kalmasın. E, diğer oyunculardan da, pinteklerden de e, hizmet alabilirsin. Yani aslında açık bankacılığın otorite tarafından gündeme alınması tamamen müşterinin daha kaliteli hizmet almasına yöneliktir diyebilirim.
1: Rekabetli sağlasın diye değil mi? Hizmet rekabetini, kaliteyi.
0: Tam tam olarak öyle. Eee ve rekabet. Bu sadece İngiltere değil, Avrupa Birliği'nde de yani bir eee ülkelerde farklı regülasyonlar var ama temelinde e, bankaların yanına e, teknoloji şirketlerini müşteri merkezi koyarak e, hizmet kalitesini artırmaya yönelik, rekabeti artırmaya yönelik bir akımdır da
1: diyebiliriz. Gücün bir yerde toplanmasını örneğin finans alanında belki de engellemeyi şey yapıyorlar. Bu konuda bir paradigma geliştirmeye çalışıyorlar. Bence çok daha iyi oturmuş oldu. Herhalde burada biraz önce virgül koymuştum araya gelip sizin müşteri verisinden bahsetmiştiniz. Herhalde en önemli korku ve tedirginlik de bu. Hani bu verinin 9 bankanın İngiltere örneğinde yola çıkacak olursak toplanmasından endişe ediyor olabilirler mi?
0: olabilir ya yani bu unsurlardan birisi olabilir ama nihayetinde burada temel olarak müşterinin daha kaliteli hizmet Hizmeti alması, olması. hizmetin çeşitlenmesi diyebiliriz.
1: Hı hı. Peki bu biraz uygulama örneklerini verdiniz ama daha da açacak olursak belli ki hayatımızda biz aslında belki şu an bile açık bankacılıkla ilgili teknolojileri kullanıyoruz. Hani isim vermeden bağımsız olarak düşünecek olursam bankalar e, tarafından bize bunlar sunuluyor. E, e, neler var? Ha, e, kullanabileceğim sadece ödeme araçları mı? Başka neler olabilir?
0: Burada aklınıza gelebilecek her şey bile. Yani açık bankcılık size bir Lego parçası gibi değişik bileşenler sunuyor. Siz nasıl tasarlarsanız ürünlerinizi, hizmetlerinizi, o şekilde ulaşabilir. Türkiye'de daha henüz yolun başındayız açık hmm. bankıcılık konusunda. Ama bunu global örneklerine bakacak olursak, kişisel finansal yönetim uygulamaları olabilir, para transfer uygulamaları olabilir, ödeme sistemleri olabilir. Ee, işte kredi e, verme sistemleri oluyor olabilir. Bir takım pazar yerleri olabilir. Aklınızı gelebilecek her türlü e, enstrüman, bankacılık ürünü olarak bakabileceğiniz enstrüman bir dönüşüyor olabilir.
1: Mesela biz 2-3 iki, iki, hafta önce e, v, e, açık bankacılık üzerinde konuşmadık ama ödeme sistemleri üzerine konuşmadık. Çin'deki WeChat örneği bir mesajlaşma uygulaması olarak biliyoruz. İçinde ödeme evet. sistemleri de var. Bu bir açık bankacılık Teknolojisi örneği mi?
0: Tam olarak öyle diyebiliriz. Yani hı hı. şimdi bir Beechat şayet para transferi için arka tarafta bir banka sistemini kullanıyorsa veya bankaların bulunduğu network kullanabiliyorsa buna açık bankacılık diyor olabiliriz. Hı hı. Şimdi mesela... Bir örnek ben verdim yol diye bir şey var tamam. sistem var yol İngilizlerere'de birçok bankanın hesaplarını konsolde ederek müşterilerine sunan bir uygulama yani sizin Türkiye'de düşünün biraz önce iki banka dedik ama beş tane bankada hesabınız varsa onlar komple bakiyesini görmek isterseniz Birisinden parayı e, e, ya diğerini transfer etmek istersiniz vesaire birçok uygulamadan girip çıkıyorsunuz. Doğru. İşte bize güvenli olsun diye SMSler geliyor, tipiler vesaire falan. E, olay müşteri deneyimi zorlaşıyor. Bu yol dediğimiz e, sistem mesela tüm bankaların hem hesaplarına yönetildiği hem birbirleri arasında transferler yapılabilen e, bir e, uygulama. Bunu daha sonra mesela ING Bank dediğimiz banka alıyor. Ama nihayetinde bunları şöyle şunun için söylemek istiyorum. Yani fintechler bir blok, bankalar bir blok olarak görmemek gerekiyor. Hmm, anladım. Yani i̇çe ayırsa, iş, i̇ç içe geçmiş bir anlamda. İç içe geçmiş tabii. İş birlikleri var, birlikleri var, bankaların yatırım yaptıkları, ortaklık yaptıkları fintechler var gibi.
1: Peki bu son yıllarda çokça konuştuğumuz internet teknolojilerin kötü yüzü dediğimiz gizlilik güvenlik gibi biri, biri bizim verilerimizle ilgili birçok skandala işte şeye de şahit oluyoruz açık bankacılık teknolojileri güvenlik ve gizlilik anlamındaki serli marimiyet vesaire bu konuda daha mı güvendir ne gibi avantajlar sunacak veya sun, sunmayı planlıyor?
0: Şimdi. Ee da e, yine üzerinde bolca sektörde konuşulan bir konu. Bu da en büyük e, risk tabii ki güvenlik bahsettiğiniz gibi. Şöyle düşündüm e, ya buna 25 yıl önce banka sistemleri çok güvenliydi. Çünkü internet şubesi yoktu, mobil şube yoktu, Biz sistemlerle entegrasyonlar yoktu, kredi kartları bugün gibi yaygın değildi, e-ticaret yoktu vesaire vesaire. Yani bankalar aslında kapalı bir networkten, bir ağdan ibaretti. Sistemler son derece güvenliydi. Şimdi dışarıya açtığımız her bir kanal, internet ve mobil şöbeti, bunlara kanal ediyoruz. Birçok avantaj yanında müşterilere ve bankalara bir sürü avantaj sunuyor. Bankalar maliyetleri düşünüyor, müşteriler daha kaliteli hizmet alıyorlar. Ama burada bir risk var. Biz buna exposure riskli, yani malız kalma riski yani sizin dışarıya açmış olduğunuz her bir kanal, banka için bir ekspozör risk, maruz kalma riski getiriyor. Açık bankacılığı da e, yine bu doğrultuda düşünebiliriz. Açık bankacılık bir kanal olarak ele alacak olursak, açık bankacılığın da getirdiği bir takım güvenlik riskleri tabii ki var. Ama e, terazinin bir tarafı e, risk e, ise diğer tarafta açık bankacılığın getirdiği e, çok fazla fayda, müşteri menfaati, sektör menfaati olduğunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Ya fayda, yani olay fayda, sadece listen ibaret değil.
1: Fayda zarar analizi yapıldığı zaman faydası daha çok ağır basıyor. Onu anlıyorum ben. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani ne kadar aslında hayatı kolaylaştıran kanal, servis, hizmet geldikçe riskleri de beraber geliyor. Peki açık bankacılık üzerine çalışan fintechler, bankalar... E, bu riskleri dezavantajlı siber saldırıları Örneğin bunlarla ilgili de ekstra Çalışmak zorunda kalıyor dolayısıyla
0: e, tabii ki yani e, Buralarda e, Çok ciddi ekipler e, Var bankalar bünyesinde e, Ekipler Ekipmanlar süreçler e, Tesis edilmiş durumda Bankalar e, bünyesinde e, Sadece Ekip olarak değil, e, otoritenin e, yani ülkelerdeki sektörleri yöneten bankacılık otoritelerinin e, getirdiği bir takım standartlar var, e, risk yönetim e, prensipleri var.
1: dünyadaki durumdan da aslında bahsettiniz ülkemizde de ülkemizde bankacılık sektörünün hep şey olduğu iyi durumda olduğu üzerine çokça da hani bunu test edip de görüyoruz belki e, dünyada açık bankacılık teknolojileri veya fintechler alanında Türkiye iyi bir durumda mı ülkemiz?
0: Şimdi ben bahsettiğiniz gibi önce teknolojisiinden sorulduğunda çok hızlı bir özet yapayım. Yani Türkiye'deki bankacılık sektörü muazzam e, teknoloji kullanımı da ki normların çok çok ötesinde bankalarımızın e, bünyesindeki ekipler ban, finans sektörünün tedarikçilerimiz e, Avrupa ve ABD örneklerinin çok çok ötesinde e, ürün ve hizmet ağına sahip e, bunu bir tarafa e, koymak gerekiyor ancak açık bankacılık konusuna baktığımız zaman ülkemizde henüz e, başındayız. İkimizde hali hazırda ondan fazla bankada API geçici dediğimiz Normlarında benzer bir regülasyon yayınlandı geldi. Hı hı. 2021 yolu sonunda her bir banka api'lerini yani e, güvenli protokollerle müşterinin rızasını verdiği için teklerle e, verilerini paylaşmak zorun, zorunda oluyor olacak. Özellikle bu mevzuatın devreye alınması sonrasında açık bankacılık ile e, ülkemizdeki bankacılık oyunu birazcık daha değişecek diyebiliriz. <gülüyor> Burada şunu da söylemek gerekiyor olabilir belki Orta ve küçük bankalar daha avantajlı hale gelebilirler Neden? Küçük Çünkü e, maruz oldukları e, çok fazla büyük sistemler, büyük organizasyonlar, büyük şubeler e, Yok, e, daha küçük, daha yönetilebilir e, maliyetlere sahiplerdir daha hızlı teknoloji kullanıp daha hızlı müşteri edilmeli yapabilirler gibi unsurlar orta ve küçük ölçekli bankaları daha avantajlı hale getiriyor. Onlar daha hızlı
1: hareket etme anlamında belki ıı, söylüyorsunuz.
0: Daha hızlı hareket anlamında da daha çevik olmaları açısından tabii bunlar da birer Hı -hı. unsur.
1: Son 2 son dakikamız var. 2-2,5 i̇ki, iki, dakikamız. Şunu sormak istiyorum. Bu açık rıza birkaç defa da onun altını çizmek çizdiniz ben. Onu, bu kişisel veriler konusunda açık rıza çok da hani konuşulan bir şey. Ee, biz o veri hangisinin hangi verimizin e, kullanıldığına dair bu açık bankacılık uygulamalarında ona sahip olabilecek miyiz? Veya bu konuda e, dünyadaki gelişmeler neler? Yani bu verim kullanılsın. ...bu verim kullanılmasın. Çünkü çok... ...çok değerli kıymetli şeyler bankalarda... ...hani bizim mali durumumuzdan... ...sağlık durumlarımıza kadar tırnak içinde... ...ulaşabiliyor bankalar. Hatta bunlarla ilgili birçok işte... ...çalışma da yapabiliyor. Analizler. Daha mı... ...bizim için avantajlı olacak... ...bireyler olarak?
0: Şimdi şöyle... ...aslında dediğiniz çok doğru... Özellikle ülkemizde KVKK, Avrupa bölgesinde GDPR gibi regülasyonlar müşteri lehinde e, bu tarz iyileştirmeleri yani müşterinin e, lehine olabilecek e, verinin tutulması analizi yönelik iyileştirmeleri zorunlu tutuyor kurumlara. Şimdi açık bankacılık sonrasında müşterinin sahipliği ve verinin sahipliği bankada olduğu için e, o göre yine e, verinin tutulması çoğunlukla bankada. Ama e, burada şöyle düşünelim Bilal Bey Siz e, bir müşteri olarak e, bir e, rıza vereceğiniz bir uygulama e, ve rıza verdiğiniz veri e, kategorisi olacak Yani siz diyeceksiniz ki ben şu kinteke şu kuruma sadece bu tarz işlemler için havale işlemi için sadece bakıya bilgisini e, görmesini istiyorum e, diyebileceksiniz Dolayısıyla burada şöyle bir şey yok açık bankacılık sonrasında. Siz ne hesabınız? İnternetten yayılan öyle bir şey yok. <gülüyor> Tamamen rıza verdiğiniz kurumlar ve rıza verdiğiniz ölçüde bilginiz üçüncü partilerle paylaşılabilir hale geliyor
1: olabilir. Sonra onu, onu da yönetmek de önemli. Yani istediğimiz zaman iptal etmek veya silinmesini istemek. Bu üçüncü şeyler parti şirketlerin tabii herhalde bir regülasyondan... Bir kontrolden geçinecek yoksa iki kişi bir araya gelip bir teknoloji firması kurup bankanın API'lerinden faydalanıp o çok riskler de içeriyor sanki biraz. Ya
0: kesinlikle zaten bu fintechler çoğunlukla sadece ülkemizde değil otoriteler tarafından regülasyon altında olan bir takım kriterleri içinde barındıran risk yönetimi, bilgi güvenliği, bilgi sistemleri yönetimi gibi, müşteri şikayetleri yönetimi gibi, veri sahipliği yönetimi gibi, regülasyonları barındırmaları gereken e, bir e, halde oluyorlar. Yani bu kurumlar e, regülasyon tarafından e, akrepte olmuş kurumlar. Yoksa e, e, siz e, bugün siz otursak bir, hemen e, birkaç saat çağrısında şirket kurup bir kursak, o, olamayız. E, bir takım <gülüyor> Gereksinimleri yapıyor olmamız, karşısında olmamız Siz aynı zamanda de. bir
1: banka yöneticisiniz uzun yıllardır. Dolayısıyla böyle firmaları herhalde onlarla işbirliği yaparken onlara çok dikkat ediyorsunuzdur diye düşünüyorum.
0: Ya kesinlikle öyle. Yani bugün bir banka için sahip olduğu en önemli varlık ve risk belki para kaybetmek değildir. Gerçekten. Ee, Müşteri, müşteri verisi kaybetmektir.
1: Çok yani güzel oldu.
0: İlte barış <gülüyor> çok çok önemli. Bankalar emin olun bu konularda. Tüm bankalarımız çok
1: hassas. Aslında jenerikli bir kapanış oldu. Müşteri verisidir en kıymetli şey ve onu kaybetmek istemeyiz. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz ama zamanımız doldu. Katılımınız çok bize şeref verdi. Çok teşekkürler. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Evet, Doktor Mücahit Gündebarlı, Arkitek Genel Müdürü, açık bankacılık teknolojilerini konuştuk, anlamaya çalıştık, çerçevesini çizmeye çalıştık. Hangi uygulamalar, hangi hayatımızı kolaylaştıran bankacılık teknolojileri, yasal teknik mevzuatları olması gerektiğinden de bahsettik, dezavantajlarından da bahsettik. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: TürkSaat dijital hayatı sundu.